0: Peut-être c'est pour remettre la dimension magique euh, aux choses que j'écris, que j'écris' que je, que, que je en fait, je ne sais pas trop.
1: Pour écrire un roman, je pense qu'il faut qu'on soit un peu hanté par les personnages. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à les lâcher, on a besoin de, de continuer à être en leur compagnie, de continuer à les décrire, de continuer à les faire parler à travers nous. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé pour « Je suis quelqu'un » au point que maintenant j'écris, euh, quand je peux, euh, la suite.
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce podcast. Je suis Mathieu et c'est moi qui serai votre guide le temps de ces traversées littéraires en compagnie d'écrivaines et écrivains avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager. À mon tour donc de vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir leur parcours, leur fabrique d'écriture, d'imaginaire, de langue, de sensibilité, d'identité, bref, de diversité et d'humanité. Traversée littéraire est une série de podcasts du réseau des bibliothèques et médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole en amont des rencontres littéraires du même nom qui auront lieu du 21 au 23 janvier prochain. Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir de vous embarquer dans l'univers de la journaliste et romancière italo-sénégalaise Aminata Taidara. Je vous souhaite un bon voyage. On se retrouve juste après. Bonjour Aminata.
1: Bonjour Mathieu.
0: Langadef. Bon Merci beaucoup d'accepter cette conversation. Euh, Aminata, je suis quelqu'un qui s'apprête à entreprendre une peut-être longue traversée littéraire avec vous. Mais comme je suis quelqu'un de méfiant aussi, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous avant d'entamer ce voyage. Alors est-ce que vous pouvez me dire déjà comment vous aimez vous présenter
1: eh bien je me présente euh, comme euh, une écrivaine euh, qui est aussi journaliste et, et qui, voilà et qui, qui a beaucoup de créativité d'imagination et, et c'est ma façon de me présenter donc euh, c'est plutôt sur ce que sur ce que je fais voilà
0: <rire> est-ce qu'aujourd'hui écrivaine c'est votre c'est votre métier
1: oui on va dire que on va dire que j'écris, euh, dans plusieurs domaines, donc euh, euh, dans le domaine du journalisme, dans le domaine aussi euh, de, de la recherche, euh, que ce qu soit personnelle ou universitaire, et puis aussi euh, euh, j'écris surtout euh, des, concernant des, des projets euh, euh, littéraires, des projets de fiction. Euh, même si, et j'écris aussi dans ma tête, c'est-à-dire que parfois j'ai pas vraiment le temps d'écrire. Euh, euh, physiquement, donc euh, j'envisage je, plein de projets, j'essaye euh, de, de creuser euh, tout ce qui m'habite à travers euh, voilà, des moments de réflexion qui, pour moi, euh, valent autant que, euh, que l'écriture en soi, sur un papier, sur un carnet ou sur l'ordinateur.
0: Mmh. Alors, justement, vous écrivez pas mal de, de chroniques littéraires, notamment pour Africulture, et... Euh... Ça, ça me permet, moi, déjà, de commencer, avant de parler d'Aminata de, écrivaine, peut-être de parler d'Aminata lectrice. Est-ce que, est que la lecture a toujours eu, euh, pour vous, une place, euh, une place centrale dans votre vie ou c'est venu, euh, venu que plus tard
1: Non, j'ai toujours lu. Euh, depuis que je sais lire, en fait, enfant, j'avais... Euh... Euh, J'avais des, des romans, des recueils de nouvelles, euh, euh, bien sûr pour enfants, donc avec au début des images, ensuite euh, tout simplement des histoires à pas hyper longues euh, et on va dire plutôt euh, écrites pour, euh, pour les, les enfants. Et, et ensuite, j'ai commencé à lire des romans un peu plus complexes et euh, je me suis approchée de la, de la littérature euh, dans laquelle je baigne et dans laquelle je me régale aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai toujours lu parce que ma mère et mon grand-père euh, sont des grands lecteurs. Et, euh, et j'avais euh, à la maison euh, une, une bibliothèque bien fournie. Et donc je pouvais euh, euh, y accéder facilement, même s'il y avait des livres interdits. <rire> D'autres pas. Et voilà. Et surtout, voilà, les, les livres interdits, c'est ce qu'on va lire avant tout. les autres.
0: Forcément. <rire> c'est pour ça j'entendais un jour un, un auteur qui disait si, le meilleur moyen de faire lire ses enfants s'ils ne veulent pas lire, c'est de mettre dans la bibliothèque un rayon interdit, et comme ça il y a des chances, chances qu'ils y aillent en premier
1: exactement, <rire> moi j'attendais qu que je pourrais prendre un des livres et, et puis je lisais très rapidement ce que je pouvais avant qu'elle revienne oui
0: <rire> est-ce que c'est est un de ces livres là qui vous a donné envie de d'écrire ou pas forcément
1: Absolument, d'ailleurs c'est euh, l'épigraphe de mon roman en témoigne, c'est l'amante de Marguerite Duras ça faisait partie de ces livres qu'il fallait pas lire parce que bon j'avais moins moins de, je sais plus j'avais 12-13 ans, 14 ans ah oui. et donc voilà j'ai je ne pouvais pas trop et c'est un des livres que j'ai lu avec beaucoup d'émotion. <rire> voilà.
0: et, et, et la phrase que, que vous mettez, cet, cet épigramme-là, c'est est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, même à, à 12-13 ans, vous l'aviez déjà marqué sur un carnet ou, ou quoi, ou pas forcément euh,
1: Non, c'est plus tard parce que c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois à différents moments de ma vie. Non, c'est plus tard que j ai, j ai, j ai, je l'ai apprécié davantage. Euh, non, je dois dire que quand j'étais adolescente, c'était plutôt euh, voilà, t -t tout le côté... Euh, c'était l'histoire, en fait. C'était l'histoire en soi qui m'intéressait, les images. Et ce n'était pas forcément euh, la réflexion ou en tout cas les, les considérations hein, philosophiques existentielles. C'était plutôt les faits, quoi.
0: D'accord. <rire> ce livre, Je suis quelqu'un les, les, les personnes qui n'auront pas encore euh, lu ce, ce livre-là... Bon, c'est pour ça que j'ai commencé par « Je suis quelqu'un » qui... Euh, c'est parce que euh, « Je suis, suis quelqu'un », c'est le titre de votre premier roman. C'est aussi une sorte de, de refrain entonné par, par une des protagonistes qui s'appelle Estelle. Et euh, avant « avant Je suis quelqu'un », vous aviez écrit des nouvelles. Est-ce qu'il y a une, une différence vraiment importante entre créer une nouvelle et un roman Est-ce que ça s'est fait pour vous dans la, naturellement ou est-ce que ça s'est fait plutôt dans la... Dans la douleur. Comment, comment on passe de, de la nouvelle au roman? Est-ce que déjà, peut-être même des nouvelles, vous en écriviez aussi depuis votre plus jeune âge?
1: Oui, oui, disons que les nouvelles, euh, la nouvelle, c'est un format que j'aime beaucoup. Parce que la nouvelle permet d'être, euh, d'aller droit au but, d'être très, très spontané, d'être dans une sorte de transe même parfois quand on écrit une nouvelle. On peut l'écrire d'un G, il euh, n'y a pas une volonté euh, programmatique derrière. Euh, euh, je trouve qu'elle est plus fraîche on va dire que, que l'écriture romanesque et donc c'est un format que je continue d'aimer beaucoup après je, je le préfère pas euh, forcément dans le sens où il y a des moments pour écrire des nouvelles, il y en a d'autres pour écrire des romans. Pour écrire un roman je pense qu'il faut qu'on soit un peu hanté par les personnages, ça veut dire qu'on n'arrive pas à les lâcher, on a besoin de, de continuer à être en leur compagnie de continuer à les décrire, de continuer à les faire parler à travers nous donc, en fait, c'est ce qui s'est passé pour « Je suis quelqu'un », au point que maintenant, j'écris, euh, quand je peux, euh, la suite, euh, puisque ils n'ont pas fini de, de, de s'exprimer et de, et de faire des choses que je trouve intéressantes. Et, et, et donc, en fait... Pardon
0: Et qu'ils n'ont pas fini de vous, de vous hanter, alors.
1: <rire> <rire> voilà, exactement. Donc, euh, voilà, c'est ça. Je n'aurais je pas, pas pu laisser Estelle et Penda dans des nouvelles. Euh... Après, c'est... Comment dire c'est aussi une question de définition, c'est-à-dire que le roman est commencé avant comme une longue nouvelle. Donc, je n'avais pas forcément l'idée d'en écrire un, un texte qui, qui s'appelle euh, « voilà, roman mais, ». Mais par la suite, je me suis rendu compte, bon, vu la longueur, ça ne pouvait pas être une nouvelle dans sa publication, on va dire. Et puis, surtout, on va dire que la quantité de personnages qui a commencé à surgir avec elle a été telle que ça se construisait voilà, de, de façon un peu plus complexe qu'une euh, qu simple nouvelle ce qui a donné un roman et, et, et mais c'est vrai que euh, la nouvelle euh, voilà comme je disais elle est, elle est très, euh, quand on écrit une nouvelle c'est beaucoup plus frais et il y a moins d'organisation parce qu'un roman à un moment donné il faut se poser des questions sur euh, les temps euh, l'époque enfin bien sûr dans la nouvelle aussi mais on peut aussi ne pas considérer tout un tas de, de, de données euh, mm. de contextualisation. Alors que dans, dans le roman, à un moment donné, on fait des schémas, <rire> on met des dates. Parce que, mm. vous, voyez, vous voyez, des fois, euh, même dans les descriptions, il faut, faut se rappeler ce qu'on a dit, parce que parfois, on part un, un live et tout.
0: <rire> et justement, est-ce que euh, ce, là, là, là le, le roman démarre, donc, on l'a dit avec, euh, certes, Marguerite Duras, avant même euh, une, une dédicace en italien pour votre mère et euh, et après un, juste avant que le roman démarre c'est un arbre généalogique ça c'est quoi c'est plus ce du euh, de l'ordre du euh, de la symbolique ou pour vous c'est vraiment important comme clé pour pour la lecture de ce livre
1: non c'était pas c'était pas important c'est à dire que euh, je savais très bien que les personnes allaient se retrouver quand même, hein, même oui. sans mon arbre généalogique, puisqu'en plus, plein de personnages ne sont pratiquement pas actifs, ou en tout cas, ils sont juste vraiment à marge. Ce n'était pas, pas important de savoir euh, où se situe euh, Diaby, Dibril, Dianaba, Enfin, c'était pas ça. Ce qui m'importait de montrer, c'était que euh, les personnages s'inscrivaient dans une famille et que pour eux, euh, c'était important et que donc la généalogie, l'ascendance et les, la descendance étaient des éléments clés aussi pour comprendre comment certains comportements euh, se reproduisaient ou pas, euh, où se situaient les silences euh, entre une grand-mère et une petite fille, entre une tante euh, et un oncle.
0: Oui, mais justement, je me suis demandé si, si c'était presque euh, une manière aussi de raconter l'histoire euh, de manière très... Très condensé, très visuel. Une sorte de, de, de cette arbre généalogique, c'est presque un, un tableau finalement de, de ce que aussi de, de ce que vous voulez, de ce dont vous voulez parler dans dans, dans ce roman.
1: Oui oui oui, oui c'était ça. C'était montrer que c'était l'histoire d'une famille et, et que qu'il y avait des, des répétitions, des volontés de de transmission aussi dans, la, dans le fait de que certains prénoms sont donnés. Un... Voilà, c'était ça
0: exactement. Mmh dans ce, dans ce roman vous euh, donc là là vous l'avez évoqué vous, vous essayez de donner un, un large panoma, panorama à travers à travers les prénoms on, on revient souvent à enfin Penda et Idolâtre euh, France Fanon euh, on a on a des passages sur l'île de Gorée il y a la vie dans dans les squats à, dans des squats artistiques enfin dans des squats est-ce que avant le roman ou pendant, vous avez une, une, vous, vous rentrez dans, dans l'exploration d'une phase de documentation assez intense, ou tout ça est, est finalement euh, le fruit de de, de, de souvenirs que vous laissez rejaillir comme ça
1: Non, c'est euh, en fait c'est le fruit de, de, de certaines expériences que j'avais vécues dans ma vie et des certaines lectures que j'avais que j'avais faites. Donc en fait c'est euh... <rire> il y avait peut-être un, 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 un trou plein d'émotions ou de connaissances ou de choses qu'il fallait sortir. C'est pour ça aussi que le roman est dense. Mais c'est vrai que non, non, c'était la plupart des expériences que je décris euh, sont euh, du vécu à différents moments de ma vie et à différents aussi... Enfin, et pas que de mon vécu, c'est aussi le vécu d'autres personnes. Donc, ce pas un roman autobiographique, c'est un mélange de plein de choses et de plein d'époques. De, Enfin, l'époque de, 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 de notre temps, on va dire. Mais euh, mais c'est vrai que... Alors, la documentation, la seule fois où vraiment je me suis un peu documentée, c'était par rapport à l'histoire des Harkis, des fils de Harkis en Algérie. Puisque pour ça m'intéressait de donner... Euh, voilà, pour le personnage d'Éric, mm. je me suis un peu documentée. Donc, j'ai lu plusieurs, euh, euh, plusieurs essais sociologiques et surtout, j'ai lu des témoignages. Euh, donc... Euh, euh, c'était voilà des des interviews de de films de Harkis, et donc ce, ce que j'ai pu euh, montrer c'était aussi un condensé ou en tout cas ce que j'avais retenu d'intéressant des mmh. différents témoignages ça je me suis documenté après bien sûr pour pour France Fanon déjà je le je l'avais étudié euh, pour euh, mon master euh, en anthropologie culturelle avec mon professeur euh, Italien qui est un grand spécialiste de François Il s'appelle Roberto Beneduce. Il a fondé même un centre d'aide euh, euh, et un centre voilà qui s'occupe des, des maladies euh, mentales mais qui qui, qui qui sont traitées à travers justement la médecine occidentale et pas que. Euh, et justement pour euh, adhérer à l'univers symbolique euh, des personnes affectées. Et, et en fait voilà, c est, c est, ça m'intéressait beaucoup de creuser encore plus. La biographie de François Hollande, parce que c'est vrai que je l'ai connu avant, enfin avant pour ses ce, écrits, ses essais, et en un, un psychiatrie, un psychiatrie, mais aussi euh, politique, et après ça m'intéressait de lire, de, de, de voir quelle avait été sa vie, donc j'ai lu euh, deux ou trois euh, biographies de lui, et voilà, donc ça, ça je l'ai lu pour, pour euh, nourrir euh, la réflexion de Tenda.
0: <rire> ce, ce roman, est-ce que vous auriez pu l'écrire en italien
1: bah, il, était... il était écrit en italien avant.
0: Ah, il, est... il était écrit... Donc, ouais. ce qu'on a là, chez Gallimard, c'est une traduction, en fait
1: Alors, en fait, ça, ça a été un processus assez long. Qu'est-ce qui s'est passé Je l'ai écrit euh, en italien. La première... La première version a été en italien. En italien, j'étais en France. Euh, j'étais en France depuis, euh... depuis euh, deux ans, il semble, deux, trois ans. Non, deux ans, oui. Et Donc, je l'ai écrit en italien. C'est pour ça que... Euh, le, le roman est situé en 2013. Ça faisait deux ans que j'étais oui. en, en France. Je l'écris à l'italien. Après, euh, j'ai eu la proposition, voilà, de... de... On m'a dit, est-ce que tu, tu aurais un, un roman à nous proposer euh, La collection Continent Noir dirigée par euh, Jean-Noël Schifano. Ils m'ont demandé si j'avais une proposition, puisque euh, mon éditeur, justement, avait lu... Euh, euh, les autres écrits que j'avais fait avant, que j'avais écrit avant en italien, il m'a demandé si j'avais des productions en français aussi. J'ai dit non, que j'avais un roman en italien. Donc, il m'a demandé de, de lui faire lire un ou deux chapitres en français. J'ai commencé la traduction et il m'a poussé à le traduire. Euh, il m'a dit bah, « je pense que ce roman euh, est bien, donc essaye de le, de le traduire tout, on verra après ». Donc, euh, j'ai passé l'été 2016 à, à le traduire euh, donc euh, voilà c'était un long, long processus je me souviens je disais chaque jour euh, tot page etc il faut absolument que que je fasse au moins ces pages et, et après dans, pendant entre 2016 et 2017 je l'ai réadapté c'est à dire que j'ai rajouté une centaine de pages écrites directement en français euh, et donc je l'ai intégré je l'ai beaucoup changé euh, donc la version qui existe aujourd'hui enfin euh, si si il, il, si on me demanderait de, 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 de proposer mon roman italien il faudrait que je le retraduise à nouveau parce que ouais. ce n'est plus ouais, ce n'est ouais. plus vraiment la version que j'avais et, et tout ça a été possible aussi euh, grâce à, à l'aide euh, d'un frère de littérature que je nomme à la fin oui. euh, Olivier Gbezera qui m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'il est italophone et francophone dans ma traduction en fait il a il a vraiment' euh, il a vraiment aidé à à le traduire comme, comme il fallait, voilà. mmh. <rire> parce que c'est vrai que c'est pas évident de, de se, se auto traduire.
0: À... Et oui. Ouais. <rire> je... on
1: retranscrit les choses.
0: Mais du coup, est -ce, vous, mais est-ce que aussi, vous, est -ce que vous pourriez laisser la traduction italienne à quelqu'un d'autre, s'il fallait le, s'il fallait qu'il sorte en Italie euh, demain, si on vous le propose, vous laisseriez la traduction à un autre ou euh, ou, ou alors vous préfériez vous vous, vous en charger vous-même?
1: Bah, évidemment, je, je préférais m'en charger moi-même parce ouais. que j'ai déjà écrit de, de, de la fiction en italien. Et puis aussi, oui, parce que je sais que je, je saurais le traduire et dire ce que je veux dire <rire> en italien. Mais je sais aussi qu'il y a des dynamiques euh, qui, qui échappent à la volonté de, de l'écrivain et qu'à un moment donné, peut-être, il faudrait que je j'abandonne cette volonté de contrôle de mon roman et que mmh. je laisse qu'il soit, qu soit même traduit par une autre personne en en ayant une supervision de la, de, la, de la chose, effectivement. Dans la traduction, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai euh, réfléchi davantage au sens des phrases, au sens des mots. J'ai beaucoup coupé, j'ai euh, ajouté des, des choses qui étaient très utiles, parce que, comme j'ai déjà dit, quand on parle, quand on écrit dans sa propre langue, je trouve qu'on est beaucoup plus euh, euh, gentil, on est beaucoup plus... Euh, Dire avec soi-même, on se permet de faire des répétitions. On n'a pas les mêmes, le même regard euh, euh, analytique qu'on peut avoir quand on traduit le roman. Et on se dit non, mais ça, je l'ai déjà dit ou ça, c'est redondant. J'ai beaucoup fait ça. Je, je me suis vraiment rendu compte euh, d'erreurs que j'avais fait en italien, alors que <rire> j'étais très euh, libre euh, d'écrire en italien euh, sur euh, certaines choses. Oui.
0: <rire> ça veut dire que si, si vous embarquez dans une traduction italienne, vous prenez le risque d'augmenter euh, encore de 100 pages le roman du...
1: <rire> Non, je ne pensais pas. Non, parce que, parce que maintenant, en français, c'est exactement ce que je voulais.
0: Ouais, Et donc, je vais
1: simplement le traduire. Oui.
0: <rire> d'accord, d'accord. Je me suis demandé tout, tout le long de la lecture, le, euh, quel sens avait pour vous, parce que je me dis que ce n'est pas anecdotique, le sens des majuscules que vous mettez
1: alors, en fait, euh, ça vient de, de mon amour euh, pour euh, la poésie d'Amélie Dickinson. Euh, et, et voilà, je la, lu, je la lis euh, pardon, de, depuis que je suis vraiment euh, euh, gamine, quoi. Je vais avoir ouais, la première fois que je l'ai lue et j'avais 13 ans, en fait. Et, et je trouve que la symbolique qu'elle donne à certains mots, le, le choix qu'elle fait de, de majuscule, m'a toujours donné des sensations, m'a toujours fait réfléchir davantage à ce mot-là. Et, et je pense que le côté euh, aussi oral de l'écriture d'Estelle, euh, de, de ses délires, m'a donné vraiment euh, envie de, de faire la même chose, de, de, de donner une importance particulière à certains mots qui mm. qu devaient être plus relevant que d'autres. Ouais.
0: Est-ce que, est, est -ce que le, finalement, le, Alors, est, ça est un roman, où finalement, ce qui peut être un peu déroutant, c'est que, euh, que ce soit dans la quatrième de couverture ou dès le début de, du livre, euh, on est finalement euh, happé par une sorte d'intrigue qui serait euh, la disparition d'un enfant. Enfin, on voit une... C'est pas, pas vraiment une dispute entre Estelle et son père, Victor, mais euh, on sent bien qu'il y a un sujet là qui... Il qui, qui, y a une blessure qui est profonde. Mais finalement... Euh, c'est comme si sa disparition n'était qu'un prétexte pour rentrer... C'est une sorte de, de... Vous offrez presque une, une spéléologie euh, dans la psychologie, dans les profondeurs euh, de, de, vos, de vos personnages. Estelle, bien sûr, euh, sa maman Penda. Mais aussi Mansour, finalement, on, on finalement vous nous, vous nous livrez comme ça. J'ai lu quelque part que vous disiez que c'était un peu votre alter ego. Euh, alors, je ne sais pas, alter ego... Est-ce que c'est en poésie, un, un, dans quel sens vous donnez cet alter ego Mais voilà, par rapport à à, à ça, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de de ma lecture de
1: oh Non, non, elle est, elle est tout à fait correcte, elle est tout à fait. Euh, en tout cas, de toute façon, euh, moi, une fois que j'ai écrit le roman, j'ai accepté que toutes les lectures euh, soient possibles, soient faites et soient valides dans le sens où le roman est tellement, enfin, euh, il est fait pour être euh, transfiguré, mm. pour être euh, euh, habité, pour être interprété par différents points de vue, donc euh, moi j'entends je, tout, tout ce qui est dit et, et dans ce cas-là, d'ailleurs je, je suis assez d'accord puisque ce n'est pas un roman euh, à bout de souffle où on est dans une enquête, où il y a des rebondissements où il y a des... Les rebondissements qui m'intéressaient de montrer, c'était le rebondissement euh, psychologique des personnages qu'est-ce qui les avait amenés à ce point-là de leur vie au point que cette révélation euh, désagrège euh, l'unité euh, fragile des pourquoi euh, tout, pourquoi en fait la disparition de cet enfant explique beaucoup de choses explique leur vie en France explique euh, euh, les tourments amoureux de Penda explique euh, euh, voilà les l'errance d'Estelle, et, et, le, et quel, en quelque sorte euh, la rancœur de de Fleurette, qui l'aînée qui est restée euh, mmh. avec son oui, oui, oui. Avec, avec le père au Sénégal, donc euh, en fait, ça, ça m'intéressait vraiment de montrer que parfois dans une vie, il y a quelques éléments euh, capitaux qui qui font, euh, qui modifient tout le reste. Et donc pendant des années, on est euh, on est quand même euh, euh, influencé par un simple événement euh, qui peut être très grave ou pas, mais 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 qui influence tout le reste. Donc euh, c'est vrai que c'était presque une euh, mais d'ailleurs, en quelque sorte, j'ai eu l'impression de l'annoncer dès le début. En même temps, que ce n'était pas euh, une, une, un roman euh, euh, avec des rebondissements, puisque la, la vérité est posée d'emblée dès le début. D dès le début, c'est annoncé qu'il y a eu cet enfant qui est disparu. C'est pas quelque chose qu'on découvre plus tard. Donc, en fait, ce qu'il a fallu faire, c'était euh, remonter dans le temps et comprendre euh, toutes les vérités que les personnes, quelque sorte, avaient en elles, mais qui avaient du mal à faire ressurgir. Parce que euh, je pense, après, je me suis rendu compte en, en écrivant que c'est ça qui, c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça que je suis en train aussi d'explorer euh, dans, dans la suite. C'est que, au final, on a beaucoup de, de connaissances, des choses en nous. Euh, on a beaucoup de, de vérités en quelque sorte qu'on qu cache, et qu'il et que, et que suffit juste qu'une qu circonstance puisse les faire ressortir. Pour enfin dire ah je sais ça mais au final il y a plein de choses qu'on sait déjà c'est juste qu'on s'accorde pas le droit de de les de les énoncer de les prononcer et que une fois que la la parole est dite eh, eh bien elle commence réellement à, à exister vous voyez donc euh, moi je moi je pense que c'est ça qui m'a travaillé dans l'écriture du roman plus que l'idée de de, de 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 voilà de happer le lecteur dans un parcours euh, à bout de souffle <rire> c'est un polar <rire>
0: J'ai entendu quelquefois fois que finalement il y avait plus de plus de la vie de l'auteur dans une fiction que dans une autobiographie parce que finalement dans une autobiographie bon c'est comme se, se, se prêter à se se prêter à ce à cet exercice de vraiment aller au fond de soi-même et de livrer ça dans un livre qui qui va arriver dans dans les mains du monde comme ça c'est quand même assez assez compliqué mais alors que dans une fiction euh, on peut faire comme vous le dites finalement finalement tous les personnages sont une part de, de, de vous-même, j'avais posé la question à, à les Boom justement si des personnages pouvaient être créés ex nihilo ou s'ils étaient forcément une part de nous-mêmes on, on peut, on peut, on peut s'imaginer que c'est quand même une part de, de l'auteur mais est-ce que du coup c'est est, est-ce que c'est douloureux pour un auteur parce que finalement vous, vous allez ça veut, ça, ça veut dire que vous allez aussi loin vous-même que vos personnages dans, dans cette spéléologie dont, dont je parlais.
1: Oui. Euh, alors, euh, disons que, euh, alors, en écrivant, je ne trouve pas que c'était euh, douloureux parce que, comme vous avez dit, effectivement, dans, dans la fiction, euh, parfois, les, les auteurs mettent plus de leur vie que dans une autobiographie. Mais à mon avis, tout simplement parce que dans une fiction et dans plusieurs fictions, euh, si l'auteur écrit plusieurs romans, on montre aussi notre façon euh, de voir les autres. C'est-à-dire que comme on ne parle pas que de soi, mais on parle aussi de son entourage et de plein de, de personnes qui ont traversé euh, pendant des longues périodes ou des brèves périodes de notre vie, c'est vrai que euh, c'est plus complet comme, comme, comme tableau panoramique de ce qu'on pourrait écrire dans une autobiographie. Je lisais l'autre jour euh, euh, une interview à Tony Morrison qui, qui disait euh, qu'elle n'a jamais, jamais été intéressée à parler de, de sa vie à elle qu'elle n'a jamais voulu écrire d'autobiographie parce que sa vie n'était absolument pas intéressante, etc. etc. Et peut-être que peut-être que quelque part, ce qu'elle dit euh, reflète aussi son refus justement d'une autobiographie qui serait rédu réductrice parce que sa vie, à elle, elle n'est pas intéressante dans ce que les gens considèrent une biographie. J'ai mmh. fait ça à tel âge, j'ai étudié ça. Mmh. Mais au final, tous ces romans. C'est son, son autobiographie, parce que, mmh. bien sûr, elle n'a pas vécu aux époques qu elle, qu elle, dans lesquelles elle, elle situe ses romans. Mais ça, ça montre ses intérêts, ses recherches, euh, ses, ses urgences. Donc, c'est vrai, ce que vous dites, je suis complètement d'accord. Après, moi, je trouve que le côté douloureux euh, est le tout, le tout début, quand on publie le roman, euh, et on se rend compte, <rire> on se rend compte que… <rire> qu'il est publié, qu'il est dans les mains de plein de gens, ouais. que justement il peut être interprété de mille façons différentes. Donc c'est vrai que les premiers mois sont un peu durs pour un primo romancier, puisqu'il se rend pas compte. Enfin moi, en tout cas, je ne je, je pensais pas que ça allait être si personnel, aussi les questions que j'allais recevoir. Enfin, je n'avais pas, ah ouais. pas prévu. J'avais pas prévu. Pourtant. Je baigne dans la littérature et dans les interviews d'écrivains depuis longtemps, mais voilà, j'avais pas forcément imaginé ce qui m'attendait. Et donc, c'était c'était dur de se séparer de l'objet roman en tant que euh, création, euh, prolongement de, de soi-même. Euh, ce n'était pas un enfant qu'on qu était en train de porter, c'était désormais un enfant qui, qui, qui voyageait dans le monde ou qui, en tout cas, était un, dans la société et il avait sa vie. Quoi. Donc et maintenant, je dois dire, après les premiers mois, on fait lâcher prise et, et ça se passe très bien. Mais c'est ça, le, la transition, en fait.
0: Ouais, je, me, je me doute, c'est vrai, parce que j'ai vu pas mal d'interviews de, de vous hein, où à chaque fois, on vous dit, bon, Estelle, Estelle c'est un peu vous. Et, et, et quand même, Estelle, elle est assez tourmentée. Donc, euh, et, donc si vous, vous dites, euh, oui, c'est un peu de moi, forcément, ça, ça ouvre la porte à la question qui suit. Ah bon, donc, dans quelle partie Donc, on a envie de... C'est vrai. Donc,
1: <rire> oui, mais comme, comme j'ai déjà dit, Estelle n'est pas, moi, plus que Penda. C'est-à-dire que les deux, en quelque sorte, pour que je puisse les exprimer, elles m'ont habité euh, pareillement. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, et puis, c'est aussi le mélange de plein d'autres personnes. Donc, euh, quelque part, on ne saura jamais dans quel délire c'est moi qui parle et dans, <rire> dans quel autre c'est...
0: <rire> J'adore le regard que porte euh, Penda sur les, élèves, euh, sur les élèves de son lycée. Je trouve trop touchant. Parce que c'est parce que souvent quand même des gamins que tu as envie de... Quand même plutôt de, de gifler que, que d'être tendre, quoi. Et elle a cette tendresse et, et qui n'est pas naïve en plus. C'est pas une tendresse naïve, je trouve. Elle est, c'est vraiment un personnage fort. Mais co pour, comment vous, je reste encore sur le style, mais quel est, pourquoi, pourquoi ce besoin pour vous d'être, de mettre au milieu d'un récit avec du jeu, euh, des messages vocaux Ça, c'est la cousine. <rire> Pareil, j'ai trop envie de, de, de rencontrer cette cousine. C'est Jalika, Jalika, hein ouais. la cousine qui laisse des messages. Pareil, elle est pas dans le jugement. Elle sait que ça, elle sait que sa cousine répondra jamais, mais elle, elle garde toujours la même pêche dans les messages vo vocaux qu'elle laisse. Il y a Mansour qui, qui lui écrit des mails où lui, là, là cette fois-ci, c'est pas comme Jalika. Lui, il lui demande de ne pas répondre. Euh, Panda, elle, c'est son Peut-être son journal intime, en tout cas c'est pareil. Un... Et puis il y a, ses, euh, euh, y a Cindy, la lettre qu'elle écrit à, à Steve. Euh, Panda aussi écrit à Eric. Euh, donc euh, on a aussi donc, ce style euh, épistolaire à l'intérieur du, du roman. Euh, c'est quoi le, le, le besoin Est-ce que c'est stylistique Est-ce que c'est tout simplement vous, vous avez besoin de vous faire plaisir Et c'est un style que, que, vous, que vous aimez en tant qu'écrivaine ou que lectrice Voilà, je voulais savoir un petit peu le... Quel était le besoin que vous avez ressenti dans, à manier ces, ces différents genres
1: Oui, eh bien, euh, c'est vrai que je, ça ne faisait pas partie d'une volonté euh, euh, précise, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai suis dès le début que Penda, ça ne pouvait qu'être un, un, un journal intime puisqu'elle avait besoin de creuser un aile, de réfléchir, d'avoir une, une prose euh, euh, qui, qui la fasse remonter dans le temps. Euh, et, et, je savais qu'Estelle, que, qu ça, ça, ça allait pas être dans l'écriture, ça, ça allait être dans, voilà, dans ce que j'ai appelé après les délires, mais que c'était simplement des pensées, euh, des, des moments de, d'émotions fortes qu'il fallait, en quelque sorte, capturer. J'ai pas voulu forcément, écrire un roman épistolaire ou polyphonique comme, j'ai vu qu'ils l'ont appelé, parce que, euh, je, je me suis laissée emporter, en fait, par ce que je, je sentais, et c'était comme ça que ça devait être, et, je savais que, que euh, voilà, que pour les lettres de, de Mansour, euh, j'allais avoir besoin d'une euh, euh, qui s'exprime comme dans, dans une, comme, comme vis-à-vis d'un exutoire qui ne répond pas, qui lui laisse juste la possibilité de dire tout ce qu'il qu a besoin de dire. Et, euh, et voilà, les messages vocaux de de, de c'est aussi ma volonté de m'essayer. Euh, ouais c'est vrai, ça ça, c'est peut-être c'était la volonté de m'essayer un style oral imaginer comment on peut laisser, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, quels sont les mots qu'on change quand on parle dans un message vocal plutôt que dans, une, dans un mail mm. et après j'ai senti aussi la nécessité de, de poser euh, euh, le prologue et l'épilogue de façon un peu plus classique à la troisième personne, euh, mm. etc parce que je voulais dire des choses dans le prologue et l'épilogue que le narrateur euh, Ose dire mais que les personnages ne en, 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 n'osent pas dire par exemple, je décris le trajet que Penda fait tous les jours sur la ligne 13 pour aller pour aller au travail mm. chose qu'elle nomme jamais parce que elle, dans son journal intime c'est pas quelque chose qui l'intéresse de parler de, de, de son trajet à métro ou bien je, je parle des, euh, des boulots qu'Estelle a pu faire dans le temps alors qu'Estelle, s'il y a une chose qui ne l'intéresse vraiment pas, c'est de, de faire la chronologie de, de son parcours euh, euh, dans le monde du travail. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que je voulais donner des informations en plus, mais aussi euh, mais aussi avoir un regard plus complice peut-être avec aussi les lecteurs euh, pour qu'on puisse avoir une vision euh, d'ensemble un peu d'une situation qui était sinon très subjective à chaque fois. Et la nécessité de, de donner la voix euh, principalement à Estelle et Penda euh, m'a permis de faire quelque chose que je trouvais très intéressant, c'était de montrer Penda avec les yeux d'Estelle et Estelle avec les yeux de Penda, euh, parce que du, du coup cette relation euh, mère-fille euh, montre, montre au lecteur euh, voilà que qui, qui peut se situer d'un côté ou de l'autre, mais que de toute façon euh, si au début, on lit Estelle, on pense « Ah, mais Penda, qu'est-ce qu'elle est lourde mmh. ?» voilà. euh, Et après, en lisant, en lisant Penda, on se dit eh « ben, Estelle, n'est pas facile <rire> voilà.
0: mais, mais !» D'ailleurs, je n'ai pas noté la phrase, mais j'adore comment, comment Rosa euh, décrit finalement… Euh, C'est vous comme vous êtes… Euh, je, alors, je sais plus comment elle dit ça. C'est là qu'on voit qu'un écrivain… Ça, euh, à le sens de la formule, quand même. C'est quand on veut répéter ce qu'a qu écrit un écrivain. Mais en, en gros, euh, elle dit qu'à la fois, ces quatre filles sont tellement différentes, elles sont tellement. Euh, vous êtes tellement. Tous chacun dans votre coin, mais tous tellement solidaires. Je ne sais plus comment elle dit ça, mais j'ai trouvé ça fabuleux, en fait.
1: Oui, oui, c'était. Euh... Oui, c'était parce que, en fait, il y avait cette volonté aussi de de montrer le regard euh, et la relation du qui à ses quatre filles qui qui étaient à chaque fois différentes oui. la façon dont Penda écrit Sonia euh, qui peut Sonia qui peut qui peut donner sur les mères en hein, quelque sorte par ses dictates et ses complexes et ses et son mais en même temps je voulais montrer la tendresse avec laquelle Penda elle décrit cette fille pour dire voilà c'est le parcours qu'elle a fait elle aurait pu avoir un autre parcours mais c'est le parcours de ma fille je l'accepte comme ça et, et on avance à, on avance avec. Ouais. Et quand elle vient chez elle pour l'aider à ranger et qu'elle est, est un peu envahissante et tout.
0: <rire> on, on connaît tous une Sonia. <rire> ouais, voilà. Ouais. Bon. Comme on, je vois, le, le temps passe trop vite, vraiment. C'est tellement agréable. Mais on, on arrive quand même à la fin de, de cette traversée ensemble. Euh, on a parlé, on, on a évoqué tout à l'heure votre, votre frère de de d'écriture, on a évoqué aussi les les mais je voulais savoir pour finir comme quand même quel était le rôle de euh, des gens autour de vous pour euh, pour peut-être pour finaliser euh, est-ce qu'ils ont un rôle particulier en tout cas dans 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 le point final que que vous mettez euh, au roman surtout un point final pour un roman où vous imaginez déjà une suite, donc finalement, ce n'est même, même pas un point final. Euh, vous avez dans, les remerciements que vous avez pour, pour vos parents sont, sont tellement beaux, tellement, tellement touchants à la fin du, du livre. J'ai trouvé ça assez fabuleux. Mais euh, voilà, je voulais, je voulais peut-être finir par ça, à savoir comment, comment vous savez qu'il est fini le livre et quel est, le, et, est ce, -ce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous, vous corriger ou voilà.
1: Alors, alors euh, on va dire que j'étais très bien accompagnée, mais que mm, au final, j'ai eu vraiment le droit euh, décisionnaire euh, total sur euh, le début, sur la, le, le, le déploiement des, de l'histoire et sur la fin. Quand j'ai rendu le roman à la maison d'édition, il était déjà fini, bien sûr, comme ça. Et le final, ni rien a été changé. Et, euh, et je dois dire que la correction a été très intéressante dans le sens où on a on a reformulé certaines phrases parce qu'il y avait des italianismes ou en tout cas il y avait mmh. des, des petites imprécisions donc on a surtout travaillé sur ça mais qu'au final l'histoire n'a pas été euh, modifiée elle elle, elle, elle allait enfin elle a convenu à tout le monde et heureusement parce que j'aurais pas imaginé un final différent pour moi le final devait être un moment de je vais pas le dévoiler mais <rire> devait être un moment de 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 soulagement mais en même temps d'ouverture voilà, donc c'est un final un peu ouvert, mais euh, parce que ça, ça, ce que j'aime dans la lecture des romans, en fait parfois on écrit ce qu'on aimerait lire, et, et c'est que, que l'imagination du lecteur puisse continuer après la fermeture du roman. Euh, j'aime qu'un roman accompagne un peu euh, euh, le lecteur après, euh, après l'avoir lu, parce que c'est comme ça qu'on se sent habité par des romans qu'on lit, qu lit comme par les romans qu'on écrit et ça ça pour moi c'est très important
0: et est ce que du coup vos euh, vos parents que vous mentionnez est ce que euh, ils lisent le roman avant après comment ça se passe
1: <rire> bah alors euh, <rire> on va dire que le rapport de, de, de la famille au roman est plus compliqué c'est à dire que la famille en quelque sorte avancera Appétit pas dans, dans, dans le roman que leur enfant a écrit, puisque, euh, puisque c'est. Ils ont peur à, à chaque page de trouver quelque chose qui se <rire> ouais. Mais on va dire que leur lecture est importante, touchante, et qu'ils euh, qu attendent aussi la suite euh, avec euh, un tremblant. <rire>
0: non, je rigole. Mais, en, en vrai, Aminata, moi je me suis. Euh... J'ai jamais franchi le franchi le pas. J'aimerais un jour écrire, mais je me posais cette question. Est-ce qu'à un moment, est-ce que un moment où souvent ou par moment, on se censure en disant, ah, mais là si si ma mère lit ça, ça va lui faire mal parce qu'elle va reconnaître ou si, est-ce que est-ce qu'on se censure par rapport à des réactions que pourrait avoir un entourage qui se reconnaît directement dans dans, dans le dans le livre
1: bah, Disons que quand quand on écrit, vaut mieux pas, vaut mieux, vaut mieux pas se censurer, s'auto-censurer, et, euh, et c'est juste au moment de la publication où on décide à mon avis s'il y a certaines choses qui sont trop personnelles ou trop euh, voilà où la personne pourrait être touchée et d'autre part. Mais, mais à mon avis, tant qu'on est dans l'honnêteté euh, euh, et intellectuelle et on n'a pas, pas de compte à régler à travers mmh. l'écriture, mmh. à mon avis, on peut tout écrire. C'est-à-dire, on ne doit pas utiliser le roman. Comme, euh, comme, une arme. comme un tribunal. Voilà, ouais. ça, ça doit être quelque chose qui, qui déploie mmh. des réalités qui sont par ailleurs résolues ou en tout cas qui, qui, qui n'ont pas besoin de, du roman pour se résoudre. Pour, pour
0: D'accord, donc je vais pouvoir écrire oui,
1: oui, oui. en
0: paix. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Vinata pour, pour la suite Ce sera ma dernière question.
1: Bah de de trouver le temps de d'écrire de, de trouver le temps euh, mental et euh, et réel on peut dire pour pour écrire euh, bon j'ai un petit enfant maintenant de, de 13 mois et, et et je suis très occupée donc quand je disais que j'écris dans ma tête j'ai j'ai plein de projets et de temps en temps il faudrait que par exemple le soir je trouve l'énergie de D'écrire quand mon bébé s'est couché, et alors que des fois je suis très fatiguée donc on peut me souhaiter d'avoir cette énergie.
0: <rire> Super, je comprends bien. <rire> bon, et bien merci infiniment. Grazie mille.
1: Merci, grazie.
0: Et puis euh, voilà, plein de belles choses pour, pour la suite. Vraiment, on va suivre ça de, de très près. Merci. À bientôt, Aminata. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout, à lire Aminata Aidara. en passant par votre médiathèque ou votre librairie préférée, peu importe. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, marquez bien sur vos agendas que les rencontres traversées littéraires auront lieu du 21 au 23 janvier prochain en visio. Allez, à très vite pour une prochaine traversée littéraire. On est ensemble